0: Welkom bij aflevering 15 van Blind Schaken, de podcast. En na deze aflevering kunnen jullie van elke stelling met twee koningen en één pion op het bord beoordelen of je deze gaat winnen, verliezen of of je er een remise uit kan slepen. En dat is een gedurfd statement mensen. Want er zijn nogal wat mogelijkheden mogelijk. Als je twee koningen en één pion op het bord hebt staan. Die pion kan bijvoorbeeld op 48 verschillende velden. De eerste rij komt hij nooit op. Op de achterste rij zal het al een dame zijn. Eén van de koningen kan dan nog op 63 velden. En de andere koning heeft dan nog nou, een, uh, bijna 60 velden om op te staan. Dus laten we de ruwweg 50 keer 60 keer 60 van maken. kom je op 180.000. Dan kun je ook nog hebben dat wit of zwart aan zet is. Misschien mogen we nog een keertje delen omdat er de symmetrie in het bord zit. Maar in ieder geval, het zijn tienduizenden en tienduizenden stellingen die mogelijk zijn. met twee pionnen. of met twee koningen en één pion op het bord. En van al die stellingen kunnen jullie straks beoordelen. of je deze gaat winnen, verliezen. of er een remise uit kan slepen. Mijn naam is Jan Spoelstra. Welkom bij deze schaakcursus per podcast. Zo jullie horen, ik ben wat verkouden. maar voor een podcast uh, maakt dat niet uit. Hè? In coronatijd. Uh... Zijn podcasts eigenlijk groot en populair geworden en uh, gelukkig zit ik niet recht tegenover jullie. Het is overigens geen corona, het is gewoon een verkoudheid. Goed, ik ga dat doen aan de hand van een korte samenvatting van de vorige twee podcasts over de cruciale velden. Waar moet je komen te staan met je koning om te winnen? En daarna ga ik aan de hand van drie stellingen proberen te verdedigen. Proberen die kipion tegen te houden en jullie daar wat uh, technieken voor uh, bij te brengen. Aan het eind van de podcast, na de outro tune, zit nog een bonus met een leuke, met een leuke verdedigende set die je moet zien te vinden. Oké, okay, en voor, dit, uh, voor deze samenvatting van de vorige twee podcasts heb ik eigenlijk alleen het schaakbord en één pionnetje van wit nodig. En we hebben eigenlijk drie verschillende pionnen gezien. We hebben pionnen gezien die op uh, de rijen, op de kolommen. Bella tot en met Gustav staan. B, C, D, E, F en G. En die nog uh, op rij 2, 3 of 4 staan. Nou Voor die pionnen geldt, um, stel hij staat op C3. Voor dat soort pionnen geldt, de cruciale velden liggen daar twee stappen voor. Op C5. Of twee stappen ervoor en één naar links op Bella 5. Of twee stappen ervoor en één naar rechts op David 5. Die drie velden, als je daar met je eigen koning in kan komen te staan, gaat die pion het halen. Als de tegenstander dat kan voorkomen, gaat hij het niet halen. Oké. Okay. Dan is het misschien ook goed om te weten, die cruciale velden die schuiven op. Dus als wit op een gegeven moment zijn pionnetje op zou spelen, dan gaan die cruciale velden schuiven op. En dan wordt de verdediging voor zwart eigenlijk weer een stukje makkelijker. Oké. Okay. Dat is één pion. Maar wat nou als die pion van de rij in Bella tot en met Gustaf voorbij de vierde rij is? Dus bijvoorbeeld op de, op de vijfde rij staat. Ik zet de, de witte pion nu even op C5. Dan neemt het aantal cruciale velden met drie toe. Als die pion op C5 staat, dan is het zeshoekje voor die pion. En dat zeshoekje dat loopt van uh, Bella 6, Bella 7, uh, Caesar 6, Caesar 7, David 6 en David 7. Die zes velden... Ja, als jouw pion op C5 staat, dan zijn die zes velden de cruciale velden. Kom jij daarin met je koning, dan gaat die pion het halen. Als de tegenstander dat weet te voorkomen, dan haalt hij het niet. Oké. Okay. Dan zijn bijzondere pionnen, pionnen die aan de rand staan. Dus pionnen die op de A-kolom of de H-kolom staan. Anna, Hector. Voor die pionnen geldt dat er eigenlijk maar twee cruciale velden zijn... en die liggen bovendien heel ver weg. Stel je pion staat op Anna 3 dan zijn de cruciale velden Bella 7 en Bella 8. En als je pion bijvoorbeeld op Hector 3 staat, dan zijn de cruciale velden Gustaf 7 en Gustaf 8. Als je met jouw koning op die twee velden komt te staan, zonder dat de tegenstander jouw pion kan slaan, gaat die pion het halen. In alle andere gevallen, weet Zwarte te verdedigen. Nou, dat verdedigen, dat ga ik nu laten zien hoe je dat doet, als je het weet te voorkomen dat wit daar kan komen te staan. Ja, en voor deze eerste stelling zetten we de witte koning op Felix 2. We zetten de witte pion op Cesar 3. En de zwarte koning op Gustav 8. Um, ik heb het bord vanuit het perspectief van zwart liggen. Dus linksonder is Hector 8. Rechtsonder is het veld Anna 8. links boven ons is het veld Hector 1. En rechtsboven is het veld Anna 1. Dus we moeten eventjes... Een soort flip maken met het bord. Maar we zullen in de toekomst vaker vanuit het zwarte perspectief spelen. En dan moeten we de notatie ook zo, uh, zo, zo in ons hoofd hebben. Dus uh, het is goed om dat nu alvast te oefenen in een stelling met wat, wat minder stukken op het bord. Oké. Okay. Nogmaals de stelling, of tenminste de vraag die bij de stelling hoort uh, als eerst: die is. Uh, 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 zwart is aan zet. Haalt die pion van wit de overkant of kunnen we hem tegenhouden? En hoe doe je dat? Nogmaals de stelling: De Witte Koning staat op Felix 2. De witte pion op Cesar 3 en de zwarte koning staat op Gustav 8. Zwart is een zet. Haalt die witte pion de overkant of niet? En hoe hou je hem tegen? Zet de podcast gerust even op pauze. Probeer het zelf uit te spelen. Kijk waar je op uitkomt. Maar het goede antwoord is, die pion haalt de overkant niet. Daarvoor kijken we eerst even naar de kwadrantregel. We trekken een, een vierkant van c3 naar c8. Even zoveel stappen richting onze koning. Nou, Dan kom je op, op hector 8 uit. En via h3 naar c3 maken we dat vierkant weer af. Staat onze koning daarin? Ja, dus die pion haalt de overkant niet op eigen kracht. Hij heeft eigenlijk de, de koning van witte bij nodig. Dan kijken we naar de cruciale velden. Nou, Inmiddels weten we dat dat... Bella 5, Caesar 5 en David 5 zijn. Kan die witte koning daar komen? Het antwoord is nee. Kijk maar mee. Want de eerste set van zwart is de koning naar Felix 7. Wit gaat naar Eva 3 met zijn koning. Zwart gaat naar Eva 6 met de koning. Wit gaat naar David 4 met de koning. En zwart stapt op David 6 met de koning. We pakken de oppositie. Um, als Wit nu met zijn koning heen en weer gaat over de vierde rij, dan volgen we hem gewoon. Um, kijk maar wat er bijvoorbeeld gebeurt. Wit stapt naar Cesar 4. Dan stappen wij met de koning naar Cesar 6. Wit stapt naar Bella 4. Dan stappen wij met de koning naar Bella 6. Dit werkt niet. Nou, Dan probeert Wit zijn pion naar voren te spelen. Wit speelt zijn pion naar Cesar 4. Wij moeten die cruciale velden blijven bedekken en in de buurt van die witte pion blijven. Dus wij zetten onze koning naar César 6. Nou, dan gaat Wit bijvoorbeeld met zijn koning eventjes naar César 3. Dan stappen wij met onze koning naar voren. Wij gaan naar César 5. Nu heeft Wit uh, twee zetten die hij kan doen, uh, die ook nog een beetje symmetrisch zijn om die pion niet los te laten. Uh, Wit speelt zijn koning naar David 3. En nu moet je opletten. Um, als je gedwongen wordt om naar achteren te gaan met je koning, moet je altijd loodrecht naar achteren stappen. In deze specifieke stelling waarbij de pion nog niet voorbij de vijfde rij is of voorbij de vierde rij is... Maakt het uh, Kun je ook schuin naar links of schuin naar rechts stappen? Of Vooral schuin naar links, schuin naar rechts weet ik niet zeker. Maar het is beter om te onthouden, als je naar achteren moet, als je naar achteren gedwongen wordt... terwijl je voor de pion van de tegenstander staat, moet je altijd loodrecht naar achteren stappen. Dan kan er niks gebeuren. Let maar op. Zwart gaat met zijn koning naar César 6. Wit gaat met zijn koning naar David 4. En zwart kan met zijn koning naar David 6. We pakken weer de oppositie. Wit kan met zijn koning niet naar voren komen. Hij kan heen en weer blijven gaan met zijn koning. Dan volgen we hem gewoon. En als hij te ver bij die pion vandaan komt, gaan we die pion simpel wegslaan. Um, als hij achter de pion langs beweegt naar de andere kant, ook dan volgen we hem gewoon. Dus wit probeert nu zijn pion weer één op te spelen. Hij speelt de pion naar Caesar 5. Wij stappen in de baan van die pion. Wij uh, gaan met onze koning weer naar César 6. Wit speelt zijn koning naar César 4. En nu moeten we weer oppassen. We worden weer naar achteren gedwongen. En als je naar achteren gedwongen wordt, moet je altijd loodrecht naar achteren stappen. Ik zal straks even een voorbeeld geven wat er kan gebeuren als je dat niet doet. Voor nu houden we ons even aan de stelregel. Als je naar achteren moet, loodrecht naar achteren. Dus, we gaan van c6 naar c7. Nou, als witse pion opspeelt, dan slaan we hem. Dus hij moet zijn koning er weer bij halen. Uh, hij zet zijn koning bijvoorbeeld op daar, bella 5. Wat gaan we nu doen? Dan moeten we de oppositie weer pakken. We gaan met onze koning loodrecht tegenover de koning van de tegenstander staan. We zetten onze koning dus naar bella 7. Nou, wit uh, ja, kan weer kiezen om met zijn koning heen en weer te bewegen. Dan volgen we hem gewoon. Uh, dus hij zal zijn pion proberen op te spelen. Die zet hij naar César 6. Wij gaan in de baan van die pion staan. Wij zetten de zwarte koning op César 7. Wit zet zijn koning nu op César 5. En wederom, we worden gedwongen om naar achteren te stappen. Hoe stappen we naar achteren? Gewoon recht naar achteren, in de baan van de pion. Niet schuin rechts naar achteren, niet schuin links naar achteren, want dan ga je het niet redden. Je moet recht naar achteren stappen. Zwart speelt zijn koning naar César 8. Nou, wit speelt nu zijn koning naar David 6 in de hoop met zijn koning in de buurt te komen. De enige zet voor zwart die het remise houdt, is de koning naar David 8. Um, wit die probeert uit alle macht zijn pion te promoveren door ermee naar de zevende rij te gaan. Wit zet zijn pion naar Cesar 7. Nou de enige zet voor zwart om dat te voorkomen is de koning naar Cesar 8. En nu is de enige zet voor wit om te voorkomen dat we die pion slaan op de volgende beurt. Zijn koning verplaatsen naar Cesar 6. En nu zien we dat zwart niet schaak staat, maar hij kan naar geen enkel veld toe zonder zichzelf schaak te zetten. Dit is pad. Dit is ook de reden waarom ik pad in een van de eerste afleveringen... van deze podcast-serie al uh, behandeld heb. Remise, dit, dit stellingje wat we nu op het bord hebben... dat is gewoon de redding voor zwart uit deze situatie, uit deze partij. Oké. Okay. Maar wat gebeurt er nou als we niet recht naar achteren stappen? Daarvoor zet ik even één stelling die we net op het bord hadden... terug op het bord. Goed, ik ga even laten zien wat er mis kan gaan in deze verdediging. En Daarvoor zet ik de stelling even een paar zetten terug... toen de witte pion nog op César 6 stond. De witte koning stond nog op César 5. En de zwarte koning op César 7. Nou, en ik heb steeds gezegd... als je gedwongen wordt naar achteren gaan, stap je loodrecht naar achteren. Dat is gewoon de makkelijkste verdediging het makkelijkste om te onthouden. Um, als die pion nog niet op de zesde rij staat... Dan zou je eventueel ook schuin links of schuin rechts naar achteren kunnen stappen. Ik heb het net even in de computer gezet, omdat ik het niet helemaal zeker meer wist. Dus het is ook goed dat ik dit voor mezelf nog even nazoek. Uh, zolang de pion nog niet op de zesde rij is, hoef je niet per se recht naar achteren te stappen. Dan zijn er ook nog wel verdedigingen mogelijk door schuin links of schuin rechts naar achteren te stappen. Maar beter is om te onthouden, als je naar achteren moet, loodrecht naar achteren. Wat gebeurt er als je dat dus niet doet in deze stelling? Nog één keer de stelling. Pionnetje van wit stond op uh, c6 op een gegeven moment. De witte koning stond op uh, c5. En de zwarte koning op c7. En nu gaat zwarte de fout in door met zijn koning naar bella, 7, naar bella 8 te stappen. Oké. Okay. Nu stapt wit met zijn koning naar bella 6. Hij pakt de oppositie. Zwart zet zijn koning op César 8 en denkt... nou, die pion hou ik nog wel tegen, ik stap in die baan. Mooi niet, denkt Wit. Wit speelt zijn pion op naar de zevende rij, naar César 7. Dat doet hij zonder schaak te geven. Hebben we in de podcast ook behandeld. Hè? Dat is een, een, een goede regel bovenop de cruciale veldenregel. Als Wit zijn pion naar de zevende rij kan spelen zonder schaak te geven... Uh, gaat die koning van zwart, uh, moet die koning van zwart vaak opzij stappen... Kun je met je eigen koning een cruciaal vel, of een, een veld uh, pakken waarmee je het uh, promotieveld dekt. Nou. Uh, Oké, okay. wit speelt dus nu zijn pion naar c 7. Zwart moet opzij met zijn koning, die moet naar uh, David 7. Wit speelt zijn koning nu naar Bella 7. En op de volgende set kan die pion promoveren. Dus, denk erom, gewoon stap altijd loodrecht naar achteren. Als je het in de computer stopt en uh, de analyse erop loslaat... dan zul je zien dat je niet altijd loodrecht naar achteren hoeft. Er zijn uh, vooral als de witte pion nog op de, nou ja, op de tweede, derde, vierde, vijfde rij staat... dan zijn er nog wel reddingen mogelijk als je schuin naar achteren stapt. Maar als je altijd loodrecht naar achteren stapt, gaat het nooit mis. Oké, okay. ik ga het nog een keer laten zien. Ja, en in deze volgende stelling zet ik de witte koning op Felix 3. De witte pion op César 5 en de zwarte koning op Gustav 8. En de vraag is: zwart is aan zet, haalt die witte pion de overkant. Nogmaals de stelling: de witte koning staat op Felix 3, de witte pion op César 5 de zwarte koning op Gustav 8 en de vraag is: zwart is aan zet, haalt die witte pion de overkant. Nou. Daarvoor kijken we eerst even naar de kwadrantregel. Het uh, kwadrant waar je naar moet kijken, het vierkant, dat loopt van C5 naar C8, naar Felix 8, naar Felix 5 en terug naar C5. En dan is de vraag, omdat zwart een zet is, kan zwart op zijn zet in dat vierkant stappen? Nou, Het antwoord is ja, dus die pion haalt het niet op eigen kracht. Oké. Okay. Dan gaan we kijken naar de cruciale velden voor de pion die op C5 staat. Nou, Die is voorbij het halve wegenpunt. Dus dan heeft hij zes velden waar de witte koning moet komen om ervoor te zorgen dat die pion kan promoveren. En dat zijn de velden Bella 6, Bella 7, Caesar 6, Caesar 7, David 6 en David 7. Kan die witte koning daar komen? Nou, ook dat antwoord is nee. Kijk maar mee. Zwart gaat met zijn koning naar Felix 7. Wit gaat met zijn koning naar Eva 4. Zwart gaat met de koning naar Eva 7. Wit gaat met de koning naar uh, David 5. En zwart gaat met de koning naar David 7. En we, hebben, we, 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 we voorkomen nu dat wit in dat rechthoekje van zes velden stapt. Nou, het recept is nu hetzelfde als we al gezien hebben. Als uh, uh, wit met die koning heen en weer gaat, dan volgen we hem gewoon... En als die koning te ver weg uh, raakt, gaan we gewoon op die pion af en slaan we hem. Dus wit speelt zijn pion op. De pion gaat van c5 naar c6. Zwart gaat met de koning in, de, in het pad van die pion staan. Op ca7. Nou, de enige zet voor wit om ervoor te zorgen dat die pion niet geslagen wordt op de volgende beurt... is de koning naar c 5 zetten. En nu het cruciale moment... Uh, je wordt naar achteren gedw gedwongen met de koning. Naar welk veld ga je? Nou, we moeten loodrecht naar achteren stappen. Zwart gaat met de koning naar c 8. Nou, Wit probeert daar nog iets aan te doen uh, om toch die pion te escorteren naar uh, C8. Maar dat, uh, dat, zal, uh, ja, dat zal hem niet lukken. Wit gaat daarom even nog even met zijn koning naar uh, Bella 6. Nou, de zet die je nu moet doen is. Je. Koning naar Bella 8. Want als Wit met zijn koning op Bella 7 komt te staan. dan heeft hij het hele pad van de pion richting de achterste rij afgedekt. Dus dat moeten we niet hebben. Um, ja, nou Wit heeft niet heel veel beters te doen dan zijn pion opspelen. Pion C7 met schaak. Als hij deze set er zonder schaak in krijgt. is het eigenlijk altijd afgelopen voor, uh, voor Zwart. Maar het gaat nu met schaak, waardoor wij nog op het veld kunnen stappen voor die pion. We gaan naar Cesar 8. De enige zet voor wit om die pion niet te laten slaan op de volgende beurt is de koning Cesar 6. En zwart kan nu geen zetten doen. Hij staat niet schaak, maar hij kan naar geen enkel veld waar hij niet schaak staat. Pad remise. Oké. Okay. Zorg dat je deze techniek gewoon goed paraat hebt. Uh, het komt regelmatig voor dat partijen eindigen met een pionnetje voorsprong. En als je weet uh, hoe je het moet verdedigen, dan kan je dat. Uh, ja, nog behoorlijk wat Remierse partijen opleveren. Oké, okay, gaan we nu nog even kijken naar de randpionnen. Ja, we gaan nog even naar de randpionnen kijken. Pionnen die op de Hector of de Anna kolom staan. Ik heb het bord even weer in het perspectief van zwart gelegd. Met linksonder een, uh, het veld Hector 8. Um, ik zet uh, voor deze stelling de Witte Koning even op David 3. En de Witte Pion op Anna 3. En dan zet ik de zwarte koning op Felix 4. Nou, zwart is aan zet. En de vraag is, haalt die witte pion de overkant of niet? Nogmaals de stelling. Witte koning staat op David 3. Witte pion staat op Anna 3. Zwarte koning staat op Felix 4. Haalt die witte pion de overkant of niet? Nou, zet de podcast gerust weer even op pauze. Ga zelf even aan het puzzelen. En kijk waar ik mee uit, op uitkom. kijk waar jij op uitkomt. Uh, kijk eens wat de moeilijkheden zijn die je misschien tegenkomt. Het antwoord is... Die witte pion die haalt de overkant niet. We kunnen eerst even kijken naar de kwadrantregel. Nou, dat, is weer, uh, dat, is, hè, dat is weer het trekken van een vierkant vanaf de pion naar de overkant. Even zoveel stappen naar links richting de koning van zwart. Even zoveel stappen omhoog en weer terug naar die pion. We zijn, uh, nou, die koning van ons staat nu al in dat vierkant. We zijn bovendien aan zet. Dus die pion die wordt, uh, nou, die wordt al een zet een voordat hij promoveert, wordt hij al onderschept. Dus als die pion zelf begint te lopen, houden we hem tegen. Wit heeft zijn koning nodig om die pion te promoveren. Nou, de cruciale velden voor een randpion zijn de velden Bella 8 en Bella 7. Als Wit op een van die twee velden komt, dan haalt zijn pion de overkant. In alle andere gevallen niet. Nou, hoe ziet dat eruit? Um, zwart gaat met zijn koning naar Eva 5. Wit gaat met zijn koning naar Cesar 4. Zwart gaat met zijn koning naar David 6. Wit gaat met zijn koning naar Bella 5. Zwart gaat met zijn koning naar Cesar 7. Wit gaat met zijn koning naar Anna 6. Zwart gaat met zijn koning naar Bella 8. Wit gaat met zijn koning naar Bella 6. En nu gaan we even kijken. We gaan eerst kijken wat er gebeurt als wij naar de hoek gaan met de koning. En daarna gaan we kijken wat er gebeurt als we naar Cesar 8 gaan met de koning. Zwart gaat met de koning naar Anna 8. Nou, en wit die, uh, ziet aankomen dat zwart weer uh, zijn verdedigende techniek gaat, uh, gaat toepassen. Dat hij in de hoek daar blijft hangen. En dat hij nooit op een van die cruciale velden komt uh, als hij alleen maar met zijn koning blijft uh, manoeuvreren. Dus wit gaat met zijn pion naar Anna 4. Dan gaat zwart met zijn koning naar Bella 8. Wit gaat met zijn pion naar Anna 5. Zwart gaat naar Anna 8 met zijn koning. Wit gaat met zijn pion naar Anna 6. Nou, zwart gaat met zijn koning naar Bella 8. Um, ja, wit heeft eigenlijk niet zo heel veel keuzes. Hij kan nog kiezen om een beetje te manoeuvreren met zijn koning, te kijken wat er gebeurt. Laten we dat eens doen. Uh, wit gaat met zijn koning naar Anna 5. Nou, dan gaan wij met onze koning naar. Bijvoorbeeld naar uh, Anna 7. Dan heeft wit maar één set om die pion niet kwijt te raken op zijn volgende beurt. Dus die gaat naar Bella 5 met zijn uh, koning. Wij stappen weer uh, naar achteren de hoek in met de koning. We gaan naar Anna 8. Wit speelt zijn koning naar Bella 6. Zwart speelt zijn koning naar Bella 8. We hebben dezelfde stelling weer op het bord. Dus wit denkt: nou moeten we toch iets anders proberen? Wit gaat met zijn pion naar Anna 7. Schaak. Zwart gaat met zijn koning naar Anna-8. En de enige zet voor wit om die pion niet kwijt te raken op de volgende beurt... is zijn koning naar Anna-6. En dan hebben we pad op het bord. We staan niet schaak en we kunnen naar geen enkel veld... waar we onszelf niet schaak zetten, remisen. Gaan we even een paar zetten terug. Toen de witte koning op Bella-6 stond... De witte pion nog op Anna 3 en de zwarte koning op Bella 8. Nou, We hebben net, uh, zijn net geprobeerd de hoek in te gaan. We gaan nu naar Cesar 8. Nog even één keer de stelling. Um, wit uh, heeft een koning op Bella 6, een pion op Anna 3 en zwart heeft een koning op Bella 8. Nou, Zwart gaat met zijn koning naar Cesar 8. En wit gaat met zijn pion van Anna 3 naar Anna 4. Zwart gaat met zijn koning naar Bella, 8. Wit gaat met zijn pion naar Anna, 5. Zwart gaat met zijn koning naar Cesar, 8. Wit gaat met zijn pion naar... Nee, dat hebben we net gedaan. Hè. Als we nu met die pion van wit naar uh, Anna 6 gaan. en we gaan weer naar uh, Bella 8 krijgen. met soortgelijk iets als net op het bord. Uh, wat, wat wit ook nog kan proberen. is met zijn koning uh, de hoek induiken. Kan je even kijken wat er dan gebeurt. Um, wit speelt zijn koning naar Anna 7. Dan, de enige zet voor zwart om die cruciale velden te dekken. is met de koning naar Caesar 7. Wit speelt zijn pion naar Anna 6. Zwart gaat met zijn koning naar Cesar 8. Wit gaat met de koning naar Anna 8. Zwart gaat met de koning naar Cesar 7. We moeten er gewoon continu ervoor zorgen dat wit niet die velden Bella 7 en Bella 8 uh, te pakken krijgt. Nou, wit heeft nu maar één set. Dat is inderdaad wel weer grappig. Hè? Uh, wit heeft twee stukken, maar heeft minder bewegingsvrijheid dan zwart. Wit gaat met zijn pion nu naar uh, Anna 7. En zwart speelt zijn koning naar César 8. En wit heeft geen zetten meer. Hij staat niet schaak, maar kan nergens naartoe waar hij zichzelf niet schaak zet. Pad remise, de stelling is gered. Ja mensen, dat is het voor nu. Ik hoop dat ik jullie voldoende theoretische basis heb meegegeven... om te kunnen beoordelen of een stelling voor jou gewonnen, verloren of remise is... Stellingen waarbij er dus nog maar twee koningen en één pion op het bord staan. Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt... en dat je niet uh, dat je denkt van... joh, maar als ik deze set nu doe, wat gebeurt er dan? Nou ja, speel dat vooral zelf even uit op het bord. Als je vragen hebt, dat kan naar gmail.com. In de volgende aflevering zet ik een extra pion van de andere kleur op het bord. En dan gaan we beoordelen wanneer we een pion van de tegenstander kunnen slaan of niet. De reden dat ik met dit soort... Uh, ja, voor gevorderde schakers eenvoudig ogende stellingen begin is dat dit de bouwstenen zijn voor meer complexe eindspelen. Als je op een gegeven moment stukken afruilt en er blijft inderdaad één pion over hoe beoordeel je of je makkelijk remise kan houden of de partij kan winnen daar heb je echt wat aan. Blijf nog even hangen voor de bonus zometeen en ik zie jullie graag de volgende keer terug achter het bord. bij deze bonus. Leuk dat je bent blijven luisteren. Ik heb een stelling voor me op het bord die een uh, leuke verdedigende set voor zwart illustreert. Um, ik heb het bord weer vanuit het zwarte perspectief liggen. Linksonder ligt dus het veld Hector 8. En ik zet de witte koning op Gustaf 3. Ik zet een witte pion op Anna 6. Dan zet ik de zwarte koning op Gustaf 1. En een zwarte pion op Anna 7. En de vraag is, zwart is aan zet. Welk van zijn twee zetten die hij mag doen, is het best? He, zwart kan met zijn koning naar Felix 1 of naar Hector 1. Nogmaals de stelling. De witte koning staat op Gustaf 3. Een witte pion staat op Anna 6. De zwarte koning staat op Gustaf 1. En een zwarte pion staat op Anna 7. En de vraag is... Wat is de beste set voor zwart? Hij heeft twee mogelijkheden. Hij kan met zijn koning de hoek in naar Hector 1. En hij kan naar Felix 1. Nou, um, om dat op te lossen moet je even kritisch naar de stelling kijken. Nou, het, 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 uh, je ziet dat de zwarte pion uh, redelijk makkelijk te onderscheppen valt door wit. Uh, die kan daar eigenlijk gewoon heen lopen en hem slaan. Maar de vraag is vervolgens... Waar is de zwarte koning? Staat hij in de buurt? En kan hij ervoor zorgen dat de witte koning vervolgens niet op die cruciale velden Bella 7 en Bella 8 belandt? Nou, daarvoor moet je misschien wel een set of 12, 13 vooruitdenken. En dat valt te visualiseren. Zet de podcast daarom gerust even op pauze. En probeer het eens in je hoofd een paar varianten uit te spelen. Dan ga ik nu gewoon de twee zetten voor zwart uitspelen. Oké, okay, de foute set voor zwart... Laatste kans om de podcast nog op pauze te zetten. En om uh, zelf het goede antwoord uit te dokteren. De foute zet voor zwart is de koning naar Felix 1. Die zet ik even op het bord. Wit moet op zijn beurt nu ook goed uit opletten. Je zou zeggen als Wit nu schuin naar achteren via... Uh, Felix 4, Eva 5, David 6, Caesar 7, Bella 7 en... Vervolgens de pion op Anna 7 slaat, dat is één route. Maar dan is de zwarte koning meteen in staat om erachteraan te gaan en naar de tweede rij te komen. Wit kan eigenlijk in even zoveel zetten op Anna 7 belanden, maar de koning van zwart nog even tegenhouden. Dat kan Wit doen door met zijn koning naar Felix 3 te gaan. Dus dit is de enige winnende set voor Wit. Als hij naar Felix 4 gegaan was, was het remise geworden. Die mag je thuis zelf even uitspelen na deze podcast. Dat ga ik nu niet doen. Wit moet met zijn koning naar Felix 3. Nou, dan gaat zwart met zijn koning naar Eva 1. En wit gaat met zijn koning naar Eva 4. Zwart gaat met de koning naar David 2. Wit gaat met de koning naar David 5. Zwart gaat met de koning naar Caesar 3. Wit gaat met de koning naar César 6. Zwart gaat met de koning naar Bella 4. Wit gaat met de koning naar Bella 7. Zwart gaat met de koning naar César 5. Wit slaat de pion op Anna 7 met de koning. Zwart gaat met de koning naar César 6. Hij dekt een van de cruciale velden af, maar hij komt net een zet tekort om die laatste af te dekken. Wit kan met zijn koning namelijk nu naar Bella 8. En het pad van de pion op weg naar promotie is vrij. Dat wordt een dame en je gaat schakmat geven. Wit wint. Oké. Okay. Zet ik nu de stelling nog even terug... Uh, nogmaals, ja, nou ja, ik zet uh, de koning van zwart even weer terug op uh, Gustaf 1. Ik zet de koning van wit daar tegenover op Gustaf 3. En ik zet de pion van zwart weer op uh, Anna 7 en de pion van wit weer op Anna 6. En dan gaan we eens eventjes de goede set voor zwart uitspelen. De enige redding voor zwart is zijn koning spelen naar Hector 1. Dat is tegenintuïtief. Daarmee lijkt je uh, weg te trekken van de plekken waar het om gaat. Namelijk de, 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 de pionnen die tegenover elkaar staan. Maar dit is de enige mogelijke set. Ik ga even één variant voor wit uitspelen. Uh, stel, wit gaat weer met zijn koning naar uh, Felix 3. Dan gaat zwart met zijn koning naar Hector 2. Wit gaat met zijn koning naar Eva 4. Zwart gaat met de koning naar Gustaf 3. Wit gaat met de koning naar David 5. Zwart gaat met de koning naar Felix 4. Wit gaat met de koning naar Caesar 6. Zwart gaat met de koning naar Eva 5. Wit gaat met de koning naar G Bella 7. Zwart gaat met de koning naar David 6. Wit slaat de pion op Anna 7. Zwart gaat met de koning naar César 7. En daarmee voorkomen we dat wit naar een van de twee cruciale velden kan... voor het promoveren van zijn a-pion. Wit moet uh, in de hoek blijven hangen. Nou, Ik zal het nog even uitspelen. Uh, wit gaat bijvoorbeeld met zijn koning nu naar uh, Anna 8... Zwart gaat met de koning naar Cesar 8. Nou, dat heen en weer bewegen, dat schiet niet op. Hè? Als wit nu terug gaat naar uh, Anna 7... dan gaan wij terug naar Cesar 7. Dus dat, uh, dat, dat doet niks. Dus wit speelt zijn pionnetje op. Hij speelt zijn pion naar Anna 7. En zwart speelt zijn koning naar Cesar 7. En het is pad. Wit kan geen zetten doen zonder zichzelf schaak te zetten. Dit is de redding voor zwart geweest. Dus we hebben gezien dat uh, eigenlijk een beetje een tegenintuitieve zet ja, de zet is geweest die Remise houdt voor zwart. Goed, uh, tot de volgende keer.